Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az elmúlt években a magyar gazdaság kapcsán, például a nagy beruházásokról szóló hírek alapján, vagy mondjuk az akkumulátor gyárakról szóló vita alapján a közéleti és gazdasági ügyeket követő embereknek az a benyomása alakulhatott ki, hogy az ország újraiparosítása az nem csak egy kormányzati motto, hanem az egyik legfontosabb gazdasági trend Magyarországon. Emiatt is érdekes egy nemrég megjelent közgazdasági tanulmány, ami nem csak Magyarország, hanem több másik régiós ország esetében is egy ennél jóval árnyaltabb képet rajzolt ki a különböző iparágak fontosságának alakulásáról az elmúlt nagyjából két évtizedben ezekben az országokban. A kutatás szerint Magyarország felzárkózási modellje a régióban leginkább Csehországhoz és Lengyelországéhoz hasonlít, és alapvetően inkább szolgáltatásokban erős, de a világgazdasági elithez való felzárkózás esélyeit tekintve Magyarország lemaradt a régión belül. A vendégem pedig a tanulmány szerzője, Csontos Tamás, a Budapesti Korvinusz Egyetem doktorandusz hallgatója lesz. Szia Tamás, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és én köszöntöm a hallgatókat is. Tehát ebben a elég érdekes tanulmányban te két ilyen elvontabb fogalom tárgyalásával kezdesz. Az egyik az az, hogy Magyarországnak milyen a, milyen a kapitalizmus változata. Ez egy, ez egy elég uh, ilyen abstrakt fogalom, és a másik pedig a növekedési modell. És hogy uh, így kezdő témának arra gondoltam, hogy, hogy uh, arról beszélhetnénk egy, egy kicsit, hogy, hogy uh, miért fontos kutatóként ezzel foglalkozni. Tehát miért ez egy ilyen nagyon, nagyon absztrakt dolog, miért kell mégis ezzel foglalkozni? Onnan kezdeném, hogy mi is ennek a kapitalizmus változatok hát szakirodalomnak a fő üzenete. Igazából a kapitalizmus változatok szakirodalomnak az a mondani valója, hogy a kapitalizmus az nem egy egységes rendszer, hanem hanem vannak különböző hát, változatai, különböző intézményi jellemzőkkel jellemezhető változatai, amelyeknek vannak különböző előnyei és különböző hátrányai. És azt gondolom, hogy ez a régiónk számára különösen fontos, hiszen ugye itt a rendszerváltásig az a dihotómia volt úgymond a meghatározó, hogy kapitalizmus versus szocializmus, és ugye a rendszerváltás után ugye az volt a kérdés, hogy akkor váltsuk fel ugye a szocializmust a kapitalizmusra. De talán az kevésbé volt hangsúlyos, hogy akkor ez milyen is lesz ez a kapitalizmus. Tehát szerintem számunkra ezért különösen fontos, hogy a kapitalizmus nem egyféle lehet, hanem többféle is. És nagyon érdekes vita is alakult ki egyébként a szakadalomban arról, hogy a, ez a régió hát milyen kapitalizmus változatot valósított meg a rendszerváltás után. És tehát, hogy mondjuk az angol száz liberálisabb piacgazdaságok felé közeledett, vagy éppen a német kontinentális koordinált piacgazdaságok felé, vagy esetleg valami harmadik sajátos utat választott, ugye? Hát a legátütőbb válasz erre a kérdése, így a kapitalizmus változatok szakirodalom szerint, az igazából ez a függő piacgazdaság, amiről itt a bevezetőben is volt szó, ugye ez a ami Nölke és Fligenhárthoz kötünk az ő cikkéhez, és alapvetően 
Ez más megfogalmazásban, tehát a növekedési modellek az, az ennek a kapitalizmus változatok szakirodalomnak egy kicsit már módosítottabb változata, de gyakorlatilag ebből, ebből nőtt ki. Ugye másképpen ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy ez a külföldi tőke függő növekedési vagy felzárkózási modell. És ugye ez miért fontos megértenünk, hogy ebben a modellben hát működik Magyarország és hát a régió is? Ugye azért, mert ezáltal meg tudjuk érteni azt, hogy hogy azok az intézményi jellemzők, amiket Magyarországon látunk, azok hát miért alakultak ki, és miért így alakultak ki. Tehát például mondjuk miért van általánosságban véve a régióban egy rugalmasabb munkaerőpiaci struktúra, ugye természetesen azért, mert ugye ez a modell azt implikálja, hogy ugye a külföldi tőke az, ami hát a intézményrendszert szervezi, ha lehet így mondani, tehát az arnak a bevonzására épül az intézményrendszer is, és emek úgymond a külfedítőke érdeke a rugalmas munkaerőpiac, és emiatt alakul ez az intézményi struktúra mondjuk a régióban. Tehát meg tudjuk érteni az intézményi struktúrákat, ebből meg tudjuk érteni azt, hogy mik azok az intézményi előnyök, amikkel ez a modell rendelkezik, és ezt is egyébként a modell kimondja explicitán, hogy a hogy mi is ez a komparatív előny, amivel gazdaságilag rendelkezik ez a régió, hogy ez az összeszerelő standardizált tevékenységek végzésében rendelkezik a régió komparatív előnyel, és hát ebben az értelemben a gazdasági szerkezetre, az iparági szerkezetre is valamilyen szinten tudunk következtetni abból, hogyha megértjük a kapitalizmus változatokat, vagy változatát ennek a régiónak. És hát természetesen ugye, mivel a régió számára a felzárkózás egy fontos tényező, ezért alapvetően a felzárkózás szempontjából is nagyon fontos megérteni azt, hogy, hogy mi is ez a kapitalizmus változat, amiben vagyunk, hiszen ebből le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, hogy mik az előnyei ennek a felzárkózás szempontjából, és mik a hátrányai. Tehát mondjuk egy fontos előnye ennek a külföldi tőke függő piacgazdaságnak az az, hogy ugye a külföldi tőke által hát hozzáférünk a modern technológiához, és alapvetően a tudáshoz is. És ez azért a felzárkózás szempontjából nem elhanyagolható. Ugyanakkor a hátránya pedig az is megjelenik, hiszen ugye akár egy duális gazdasági struktúrát hozhat létre, tehát hogy a külföldi vállalatok és a hazai vállalatok között nem alakulnak ki szoros kapcsolatok. Ez hátráltathatja a fejlődést, akár a területi egyenlőtlenségeket okozhat, tehát azok a helyeken, ahol a külföldi tőke megjelenik, ott ugye hát egy prosperálóbb régió alakuk, azokkal szemben, ahol nem. És természetesen a bérfelzárkózásban is ugye van egy hát, hátulütője, hogy ugye a külföldi tőke egyik fontos telepítő tényezője az, vagy az motiváló tényező, hogy ide jöjjön ugye az alacsonyabb bérek. Ebben az értelemben tehát úgymond ez a bérfelzárkózás tehát hátráltatja, hogyha ugye a külföldi tőke bevonzására építünk, hiszen akkor ugye nem lesz az érdekünk ugye a béreknek ugye a felzárkóztatása nyugati szintre. Szóval én azt gondolom, hogy ezek miatt fontos beszélni erről, és a régióban pedig különösen érdekes, hiszen ugye itt a kapitalizmus viszonylag fiatal, lehet így mondani, és a felzárkózás szempontjából pedig, pedig még különösen érdekes az, hogy, hogy mi, is, mi is a kapitalizmus változat a régiónak. Te itt az egész régióval, vagy hát legalábbis 11 országgal foglalkozol ebben a, ebben a tanulmányban, és itt most, amit előbb elmondtál, hogyha, hogyha ezekre vissza 
kanyarodok, mondjuk Magyarország esetében, akkor az, hogy, a, hogy ez egy függő gazdaság, és a, és a külföldi tőkeberuházások fontosak, ez így nagyon egyszerűen lefordítva mondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy túlnyomó részt a német ipar az ide kitelepült, így a 90-es évektől kezdve, és mondjuk ide hozták a, a főleg járműipari beruházásokat, gépgyártást, és akkor ezen belül, hogyha ezzel a felzárkózás témában gondolkodunk, akkor ezen belül egy ilyen, hát egy ilyen alacsonyabb hozzáadott értékű, tehát hogy, a, hogy ez az ilyen összeszerelés tevékenység az, ami megjelenik. És igazából akkor az a kérdésem, hogy, hogy te itt azt nézted, hogy, hogy mik a húzó ágazatok a, a 2010-es években, és és hogy ez, ebből mi derült ki, és egyébként a magyar modell az hogyan viszonyul ehhez, tehát arra gondolnék, hogy akkor itt biztos, a, biztos az ilyen ipari ágazatok fontosak, vagy hogy arra gondolhatnék, ebből mi derült ki? Igen, igen, tehát a, a függőpiazgazdaság modellből ez következne, ugye, hogy a feldolgozó ipari ágazatok, az összeszerű ágazatok fontosak, és igen, én a húzóágazatokat vizsgáltam ebben a, ebben a kutatásban, 11 kelet-közép-európai országban, 2011 és 2018 között. És ugye hát a húzóágazat az egy izgalmas kérdés, hogy mi alapján határozzuk meg azt, hogy egy ágazat húzóágazat, tehát lehetne ezt más módokon is mondjuk a, az alapján, hogy milyen potenciál van mondjuk egy adott ágazatban. Én itt azt vizsgáltam, hogy a, hogy a 2011-18 közötti időszakban melyik volt az az öt ágazat, amelyik a legnagyobb mértékben hát, hozzájárult az egész gazdaságnak a bruttó adott érték növekedéséhez. Ugye ez a hozzáadott érték, ez igazából, ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor ez az, amit mondjuk egy vállalatnál, hogyha a költségeken túl mi az, amit hozzá tudunk adni, mi az, ami a vállalatnak igazából az értékteremtő képessége, ez, ez, a, ez ragadja meg igazából mondjuk ágazati szinten, amit én, én vizsgáltam, és itt az öt húzó ágazatra koncentráltam ugye ebben a 11 országban. És az látható, hogy, hogy a, azért a, annál a modellnél, amit ugye itt az előbb kifejtettem, kicsit differenciáltabbak lettek az eredmények. Alapvetően a balti régió például egyértelműen elkülönült, ott egy építőipar, a szállítás és raktározás, illetve a nagykereskedelem ágazat volt egy olyan hármas, ami, ami egy nagyon jelentős részét, tehát a, a, az öt húzó ágazatból hármat kitett mind a három országban, Észtországban, Lettországban, Litvániában is. Észtország lóg egy kicsit ott ki a régióból, ahol megjelennek ilyen magas produktivitási szolgáltatások is, mint a szakmai tudományos és műszaki tevékenység, illetve az információs kommunikáció. A második csoport volt az, amit ahova Magyarország is tartozott, tehát a Csehországgal és Lengyelországgal együtt. Ezt én úgy neveztem, hogy ez a magas produktivitási szolgáltatás vezérelcsoport. Ugye itt Csehország és Lengyelország volt a leghasonlóbb, tehát ott az ötből négy ágazat is megegyezett, de Magyarország is még ide, ide volt sorolható. Ugye itt alapvetően a, a mondjuk Cseh és Lengyelország között ugye az információs kommunikáció ágazat, a szakmai tudományos és műszaki tevékenység ágazat, a pénzügyi és biztosítási tevékenység és a nagykereskedelem voltak azok, amik átfedésben voltak, és Magyarországon is ezen, 
ehhez hasonlóan megjelent az információs kommunikáció, a szakmai tudományos és műszaki tevékenység, illetve, illetve itt még ez kiegészült az adminisztratív szolgáltató tevékenységekkel, és Csehországgal még az is összeköt minket, hogy a közúti és egyéb járműgyártás is megjelent. Talapvetően ebbe a, ebbe a modellbe tartozik Magyarország, és ami nagyon érdekes volt, hogy ami igazából, a, amit, amit mondtál, hogy ez az egyértelmű feldolgozóipari összeszerelő üzem, az leginkább a szlovák modára volt igaz, tehát én ott azt tapasztaltam, vagy azt láttam, hogy ott az öt ágazatból három feldolgozóipari ág volt, tehát ez volt a leginkább a feldolgozóiparra épülő modell a, a régióban, az a szlovák modell volt, és hát volt még a bolgár-horvát modell, aminél a turizmus szerepe volt kiemelkedő, a szálláshely és vendéglátás, tehát szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, illetve ehhez kapcsolódóan a kiskereskedelem, tehát ott pedig ez volt egy, egy fontos húzóágazat, ami megkülönböztette a régiós országoktól. És Szlovénia, Románia pedig ilyen vegyesnek értékeltem, mert egyik csoportba se tudtam igazán jól bele, belerakni. Magyarországot, tehát így azt lehet mondani, hogy ha Magyarországra fókuszálunk, hogy a régióban beleilleszkedik a modellünk, és leginkább a cseh-lengyel irányba, Annyival árnyalja ugye ez a, ez a, ez a kutatás eredménye az összeszerelő üzemkoncepciót, hogy azért itt a szolgáltatásoknak a, a szerepe is fontos. Természetesen ugye ott van a közút és egyéb járműgyártás, ami ugye amúgy következik a modellből, de ez sem eltérő a régiótól, tehát ez ugyanúgy ott van Csehországban, Szlovákiában és egyébként Romániában is már ott van a húzóágazatok között, tehát ebben is illeszkedünk egyébként a régiós felzárkózási modellbe. És hogyha ezt megpróbálom így lefordítani ilyen egyszerű, ilyen köz, köznapi példákra, akkor valahogy talán úgy lehetne ezt elmondani, hogy, hogy így a általad vizsgált időszakban, ez a 2010 utáni időszak, hogy ugyanúgy sok külföldi tőkeberuházás történt meg Magyarországon, mint mondjuk korábban, de, de a, ezekben a, hát ilyen, végülis, hogyha ilyen, köznapi értelme beszélünk róla, nem ilyen ez a, a, a központi statisztikai hivatalnak a besorolásai alapján, akkor ezek végül is az ilyen SSC, tehát hogy, hogy az ilyen shared, shared service center, tehát hogy a, az ide kiszervezett szolgáltató szektorok, és hogy az a, a lényeg, hogy ezeknek a hozzáadott értéke, amit helyben teremtődik meg, az mondjuk így nagyobb jelentős, ennek a növekedése az nagyobb jelentőségű, mint az egyébként a közben bejelentett német, mondjuk autóipari beruházásoknak. Tehát, hogy ez, ez így nagyjából... Ö, igen, igen. Én azt mondanám, hogy, hogy mind a kettő számít. Tehát, hogy ahogy nem lehet elfelejtkezni arról, hogy akkor most egy egyszerű példával megvilágítva, hogy ott van ugye a Váci út. Tehát Budapesten ugye ott van a Váci út, és ugye végig sorjában állnak ugye ezek az üzleti szolgáltató központok, tehát aki végigmegy a Váci úton, az ugye látja, hogy, hogy ott vannak egymás után ugye az irodaházak. Majd a podcasthoz tartozó cikkhez belinkeljük a Bucski Péter kollégámnak a erről szóló kiváló cikkét a G7-ről. Igen, tehát hogy alapvetően nagyon egyszerűen fogalmazva azt, azt mondhatnám, hogy az autógyárak is számítanak, de számít az is, hogy, hogy azért itt van, a, itt van egy olyan üzleti szolgáltató irányzat, ugye ez az SSC-k, amiket, 
említettél, ami azért nem elhanyagolható része, a, sőt, elég fontos része ugye a magyar gazdaságnak, és ezzel együtt nem csak a magyarnak, hanem a cseh és a lengyel modellben is és kiemelkedő, a szlovákban ugye, mint mondtam, ott kevésbé. Igazából a kutatásom arra hívja fel a figyelmet, hogy hogy amikor azt mondjuk, hogy összeszerelő üzem, akkor, akkor ne felejtkezzünk el arról, hogy azért nem csak az autógyártás van, hanem, hanem, hanem ott van tényleg ugye így most egyszerűen szóval a Váciút is, és, és hát az ehhez kapcsolódó üzleti szolgáltatások is. Igen. És te azt is nézted ebben a tanulmányban, hogy hogyan változott ez az öt legfontosabb szektor, mondjuk így a... 2010 előtti időszakhoz képest, tehát hogy mondjuk így a gazdasági válság után, és hogy itt mit láttál mondjuk Magyarország esetében kifejezetten? Igen, igen, ugye vizsgáltam, hogy a válság előtti időszak a 2000 és 2007 közötti időszakban a húzó ágazatokat, és hogy utána mi történt. Ugye az látszik, hogy öt ágazatból ugye kettő stabil maradt, ugye az egyik a közút és járműgyártás, tehát ugye ez azért mutatja azt, hogy, hogy ennek is egy elég fontos szerepe van hosszú távon a a modellben, a második pedig az információ és kommunikáció. Ami izgalmas, hogy ezek a ágazatok azok, amikben a külföldi vállalatok a leginkább dominánsan jelen vannak, tehát ez különösen a közúti és járműgyártásban igaz, tehát ott, ott gyakorlatilag a 95%-ban a külföldi vállalatok dominálnak, de egyébként az információ és kommunikációban is. Ugye természetesen itt, ugye én 2018-ig vizsgálódtam, tehát itt lehetnek ugye változások azóta, ugye voltak ugye a változás irány, irányába ható jelek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez, ez, a, ez, a, vagy ez a két ágazat, ami ugye stabilan benne volt. És ezen kívül volt három ágazat, ami viszont változott, és hát egyszerűen megfogalmazva azt tudjuk mondani, hogy, hogy a feldolgozó ipari orientáció helyett inkább a szolgáltató szektor irányába léptünk el. Tehát mondjuk például, ami villamos berendezés gyártás benne volt korábban, az már az nincs benne, és helyette pedig bekerült mondjuk például a, a szakmai tudományos műszaki tevékenység, ami kifejezetten egy-egy magas produktivitású, tehát a régióban is magas produktivitásnak számító szolgáltató szektor, vagy az administratív szolgáltatások, tehát gyakorlatilag az üzleti és üzleti szolgáltatások SSC-khez kapcsolódó szektorok kerültek be, de természetesen ezek azért egy nagyon nagy, nagyobb gyűjtő szektorok, tehát sok mindent egyébként takarnak. És tehát ez, ez igazából itt, a, a, amit, amit én megfigyeltem, hogy, hogy a szolgáltatások irányába volt egy el, elmozdulás a válság után, és amit még vizsgáltam, ugye az a munkatermelékenység, ami, amiben gyakorlatilag ugye az látszik, hogy a válság utáni időszakban egyébként érdekes módon a, a munkatermékenység az viszont nem nőtt, hanem alapvetően alacsonyabb munkatermékenységek az újonnan bekerült ágazatok, és ezeknek a növekedése is, tehát a munkatermékenység növekedésük is alacsonyabb. Tehát azt lehet mondani, hogy a válság után egy alacsonyabb hát termékenységű pályára álltunk át, ezt is kimutatta a, a kutatásom. És ez hogy viszonyul ez? Most már két nagyon bonyolult fogalommal operálunk, nem, nem közgazdász hallgatóink valószínűleg ezt gondolhatják. Ugye hozzáadott értékről beszéltünk eddig, és most be, bejött ez a fogalom, hogy munkatermelékenység. Mind a kettő kapcsolódik a gazdasági hatékonysághoz, de hogy akkor most, tehát a, a szolgáltató szektorban 
jöttek be jobb munkahelyek, de hogy közben összességében a gazdaság egészében mondjuk nem történt olyan hatékonyság növekedés, vagy ez hogy, hogyan kellene lefordítani ilyen igen, igen. nyelvre? Ez igazából hat, hát a hatékonyság növekedés jelenti valójában azt, hogy a hozzáadott érték, tehát például a munkatermékenységnél az, hogy mondjuk egy főre jutóan hogyan néz ki, például ez ezt jelenti, tehát hogy egy ember, ugye az adott szolgáltatásban mennyi értéket állít elő, és ebben az értelemben ez a hatékonyságot jeleníti meg. Tehát, hogy mennyire vagyunk hatékonyak. És ugye itt ez azért, tehát azért egyért, vagy azért, hogy mondjam, természetes, hogy ez, hogy ez az elmúlt évtizedben egy alacsonyabb szinten volt, hiszen ugye itt a foglalkoztatás politiká, vagy a foglalkoztatásra orientálódott a gazdaságpolitika, tehát a válság után, ez egy fontos felismerése volt a gazdaságpolitikának, hogy a foglalkoztatottságot kell ellenövelni. És természetes módon, hogyha nő a foglalkoztatottság, akkor és közben pedig a hozzáadott érték is ez ugyanezzel a szinten nő, akkor ugye, a, vagy pontosabban a foglalkoztatottság jobban nő, mint ugye a hozzáadott érték, akkor természetes módon ugye így a termelékenységünk, a hatékonyságunk az csökkenni fog. De ezért én azt mondanám, hogy, hogy természetesen a, a foglalkoztatottság növekedés az egy fontos eredmény volt, de ehhez szükséges az, hogy ne csak többen dolgozzunk, hanem hatékonyabban is dolgozzunk. Tehát e, igazából ami itt szerintem kijön a kutatásomból, az az, hogy a régióhoz képest is, és az előző időszakhoz képest is az a kihívása a jövő évtizedben, hogy, hogy megtartva természetesen ezt a foglalkoztatottsági sikereket, hát hatékonyabban dolgozzunk, tehát, és, és így tudjuk növelni lényegében ugye a munkatermelékenységet. A tanulmányban önmagában a húzóágazatok termelékenysége alapján írod azt, hogy, hogy nem áll jól Magyarország a régión belül a, a közepes jövedelmi csapda elkerülése szempontjából, Viszont az elmúlt időszakban az is egy ilyen, is egy ilyen akadémiai vita, hogy, hogy lehet-e egyáltalán ilyen ipari orientációval felzárkozni. Ugye ennek van egy óriási közgazdasági irodalma, hogy, hogy a, tudom, a dél-kelet-ázsiai fejlesztő államok hogyan zárkoztak fel a világgazdaság elitjéhez ilyen nagy ipari cégeket kitermelve gyakorlatilag, és hogy, hogy itt a, a vita az az, hogy most lehet-e a, a jelenlegi világgazdasági környezetben hasonlót megvalósítani, vagy pedig ezzel szemben van már egy olyan meglátás is, hogy, hogy igazából a szolgáltató szektorokban van az a potenciál, ami egy ilyen közepes vagy, vagy felső közepes jövedelmű gazdaságnak, mint amilyen a magyar, segíthet egy, egy, egy ilyen világgazdasági elithez való felzárkozásban. És hogy igazából arra lennék kíváncsi, hogy te ugye kapcsolódik ez elég erősen a, a kutatásod, hogy te ezt hogy látod, mennyire követed ezt a vitát, és hogyan viszonyulsz hozzá? Én ezt kicsit még távolabbról kezdeném, hogy értő legyen, amit akarok mondani. Ugye én ezt a közepes jövedelmi csapda dolgot, ezt úgy közelíteném meg, és talán értető is lesz ugye a hallgatóknak, hogy 
ami két, hát két stratégiának úgymond a diszharmóniájából fakad. És ugye ez mi ez a két stratégia? Ez az egyik a részvétel, a másik pedig az önerő. Ezt gyorsan kifejtem, hogy ez mit jelent egyszerűen. Tehát azt, azt állítom, vagy azt mondom igazából, hogy a a felzárkózáshoz szükséges az, hogy részt vegyünk ugye a globális munkamegosztásban, hogy ezt már utaltam is rá, és ezből ezáltal ugye hozzáférünk a modern technológiához, hozzá bekapcsolódjunk a tudásáramlási folyamatokba. Tehát nem lehet elzárkózva felzárkózni, most így mondjam. Tehát gyakorlatilag ugye erre ez egy jó példa volt a szocialista rendszer, ahol ez ugye nem működött. A másik stratégia az az önerő, tehát az, hogy hogyan vagy milyen szinten kapcsolódunk be a globális munkamegosztásba. Ugye ez, és ez sem mindegy. Tehát ugye nem elég az, hogy bekapcsolódunk, hiszen lehetséges, hogy egy úgymond kiszolgáltatott pozícióban kapcsolódunk be. Ebben az értelemben tehát nem elég az, hogy bekapcsolódunk, hanem azt arra kell törekedni, és ezt akarja megragadni ez az önerő fogalma, hogy, hogy minél magasabb szinten tudjunk bekapcsolódni, a, a, és tehát minél inkább nem csak bekapcsolódjunk, hanem hozzá is járuljunk igazából így a, a globális munkamegosztáshoz. És ugye ennek hát a, a, val, a valóságban a való megnyilvánulás az igazából az, hogy mennyi, mekkora a gazdaság értéktelenül képessége, a, a humántőke, innováció, stb. Tehát ezek azok, amik meghatározzák, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ugye a globális munkamagasztáshoz. És ugye ha ez a kettő jól együtt tud működni, akkor, akkor a felzárkózás az, az sikeres tud lenni. Ott kapcsolódnék itt ez a klasszikus ipari nemzeti bajnokok répítő modellhez, hogy ennek a részvételnek és ennek az önerő stratégiának a formája az igazából történelmi időszakonként változik. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen középtávú globalizációs korszakonként ez, ez különböző lehet. Tehát ami mondjuk a második világháború után időszakban működött, ugye a klasszikus fejlesztő állam a Kelet-Ázsiában, Japánban, ezzel az ipari nemzeti bajnokokra való építkezéssel, az nem biztos, hogy működik egy másik globalizációs korszakban és más körülmények között. Tehát akkor a világgazdaság körülményei ezt úgymond lehetővé tették, hogy, hogy ez, egy, ez egy sikeres felzárkózás modell és recept legyen. De gyakorlatilag az a klasszikus fejlesztő állam, ez egyébként a 90-es évekre egyébként kifullad, és pontosan azért, mert egy új korszak kezdődött azután ez a részben ugye az információs és kommunikációs technológiákra építve ugye lehetővé vált gyakorlatilag a, a vállalatok hát tevékenység alapú szétbomlása, vagyis a globális értékláncoknak ugye a ki, kialakulása, és ennek megteremtődtek egy az intézményi feltétele is ugye a neoliberális reformokban. Tehát, hogy ott egy, megint egy más helyzet volt, és azt látjuk azért, hogy most megint egy ilyen globalizációs korszakhatáron vagyunk, ez már egyébként a 2008-as válságtól elkezdődött, és, és azért a Covid és a háború ezt felgyorsította, és ez a közbeszédben egyébként nagyon ö, tematizálódik, tehát a, a, az, hogy, az, hogy egy korszakhatáron vagyunk, és itt megint csak más, ö, hát más formában kezd el ez a részvétősön erő működni. Ugye ez mit jelent? Tehát például persze erről igazából csak sejtéseink lehetnek, hiszen ez, ugye, ez még most van kialakulóban, de a részvétel tekintetében ugye az látszik, hogy ez a biztonságpolitikai szempont az megerősödik, tehát, és, ez, és ez a külföldi tőkével kapcsolatban is igaz. Másrészt az önerő tekintetében pedig az látszik, hogy az a fajta 
iparpolitika, ami ez a nemzeti bajnok építő iparpolitika helyett, egyre inkább az iparpolitika az egy új megközelítésbe kerül, tehát egyre inkább ez a kutatásfejlesztés, innovációs technológia politikát kezdi eljelenteni. Tehát, és, és azt, azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez az, ami, ami, ami most hát egy meghatározó trend. És ugye itt kapcsolódnék vissza akkor arra, hogy ugye az ipar is versus szolgáltatások, inkább úgy közelíteném meg ezt, hogy, hogy, hogy a tudás alapú gazdaságra való átállás az igazi nagy kérdés. Tehát ez a szolgáltatásokban is, és az iparban is igaz, tehát a kettő egyébként megint csak egy sejtés, de azt gondolom, hogy a technológiai újításoknak köszönhetően egyébként az ipar is úgymond szolgáltatós, szolgáltatásokkal dúsul, tehát azt lehet mondani, hogy a robotizáció, 3D nyomtatás, ezek mind abba az irányba mennek, hogy az ipar is hát, megújul, és, és nem, nem feltétlenül ugye arról, a, arról az összeszerelő iparról lesz szó, ahol, ahol ugye a munkások szerelik össze a termékeket, és és, és a szolgáltatásokban is ugyanúgy ez a tudásalapú átállás, ez, ez, ez véghez vihető. Ugye a kutatásomból az az jött ki, hogy Magyarországnak a potenciálja megvan, hiszen ugye az üzleti szolgáltatásokban végül is ugye jelen vagyunk a régióban, a Csellengyel modellhez hasonlítunk ebben, tehát azt lehet mondani, hogy erre lehet, lehetne építeni, viszont ugye összességében megint csak ugye az a kérdés, hogy, hogy ez a, ez a tudás alapú gazdaság felé vissza minket, vagy sem. Tehát lehet a szolgáltatást is úgymond a standardizált, könnyen robotizálható, egyszerű adminisztratív feladatokat is szolgáltatásnak nevezzük. Tehát azzal nem biztos, hogy ki lehet törni, ugyanúgy a, a, itt is azt gondolom, hogy a tudás alapú szolgáltatások erősödnek, vagy, vagy értékelődnek föl, és ebben az értelemben, tehát én, én azt gondolom, hogy a tudásalapú gazdaságra való átállás itt a, a kérdés, és ennek része az, része a külföldi tőke természetesen, de része az, hogy, hogy a humán tőke képzettségét növeljük, része a, a kis és középvállalkozásoknak a megerősítése, része az intézményi reform, rész, részét képezik az intézményi reformok, hiszen ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságra álljunk át, ahhoz a tudáshoz kapcsolódó intézményeket hát fejleszteni kell, és, és természetesen része az az új értelembe vett iparpolitika, ami, ami egyre inkább ugye ezt az innováció, kutatásfejlesztés és technológiapolitikát jelenti. Mm-hmm. És önmagában ez mondjuk így a, a tulajdon viszonyok megváltozása nélkül ö, szerinted elképzelhető, mondjuk egy ilyen szolgáltatásokra fókuszáló, és... Ö, újabb fajta iparra fókuszáló felzárkózási stratégia, mert ugye itt ez az egész felzárkózás kérdés, ez körülbelül hát azóta érdekli a magyar eliteket, meg értelmiséget, mióta nem tudom, kapitalizmus van, tehát hogy ez az ország ez mindig is egy ilyen felperifériás ország volt, ahol magas hozzáadott értékű és alacsony hozzáadott értékű tevékenység egyszerre voltak jelen, és igazából itt szerintem az egy érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy mondjuk azt, hogy például Írország az egy ilyen, ilyen szolgáltatásokra, meg amerikai FDI beruházásokra alapozó felzárkozást meg tudott valósítani, az ugye lehet, hogy inkább egy, egy, egy kivétel volt, és nem egy szabály. Tehát, hogy igazából az a kérdésem, hogy mondjuk ezek az ilyen 
mennyire van egy ilyen új, új helyzet ilyen értelemben? Igen, én is azt gondolom, hogy Írország az inkább kivétel, mint, mint szabály, és ebben az értelemben ezért is akartam azt mondani, hogy a, a külföldi tőke az fontos, tehát szükséges, de nem elégséges feltétele. Ugye a, a felzárkózásnak a Írország modellje ugye az, az ebből a szempontból egy speciálisabb, tehát azért, azért azt nem állítanám feltétlenül ugye Magyarország elé, hiszen, hogy, hiszen ugye azért a geopolitikai és nyelvi körülmények ugye segítették Írországot, és ebben az értelemben tehát azt, azt mondanám, hogy, hogy a külföldi tőkével el lehet jutni egy, és, és ez egyébként megjelenik a, 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 a szakirodalmi vitákban is, tehát el lehet jutni egy jó szintre. Mondjuk azt, mondani, azt mondhatjuk, hogy a közepes jövődelmi csapdának így a tetejéig. Kb. ahol mostában. Igen, igen, a tetejéig, de onnantól kezdve jön, jön szerintem az, a, az, amit próbáltam hangsúlyozni, az, a, az önerő. Tehát, hogy azokat az erőfeszítéseket növelni kell, amelyek amelyek arra irányulnak, hogy egy magasabb szinten tudjuk bekapcsolódni a globális munkamegosztásba, és, és ebben az értelemben hazai gazdaságot, és itt azért emeltem ki a kis és középvállalkozásokat, azokat azért erősíteni kell. És De hogy bocsánat, csak hogy erről meg nem beszélünk, hogy ennek az az oka, hogy a külföldi tőkebefektetések azok bizonyos szint fölött annyira nem jönnek ide. Tehát, hogy a, hogyha itt azt az értékláncot nézzük, itt a beszélgetés, vagy a podcast felvétel előtt még beszélgettünk erről a U-görbéről, tehát hogy, a, a, hogy bizonyos hozzáadott értékű tevékenységek, azok, azok, azok nem fognak automatikusan idejönni, ugye? Igen, igen. Tehát ezt úgy is le lehet írni, ugye ez a, ez a U-alakú görbe, ez a mosoly görbének szokták hívni, ugye, ami azt jelenti, hogy nagyon leegyszerűsítve, ugye a globális értékláncokban, ugye három tevékenységben ugye egyrészt kutatunk, tehát ugye kikutatjuk ez a kutatásfejlesztés, aztán ugye összeszereljük, és utána eladjuk. Hát ugye ez a három, és ugye ami a legnagyobb értéket képviseli, ez a kutatás és az, és az eladás. És a, úgy nem lehet kitörni, hogyha, hogyha mi csak az összeszerelésre koncentrálunk, tehát a középsőre, ami ebben az értelemben a legkisebb értéket tudja előállítani, tehát ami itt a kulcs, az, az, az ebben az értelemben a, ennek az új alakú görbének, vagy a mosolygörbének a két széle felé való elindulás. Ez, ez az, ami szerintem lényegében a tudásolpó gazdaságra való átállás is ezt jelenti, ezt a mosolygörbe két széle felé való elindulást. Rendben, hát köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Csontos Tamás volt a Gét Podcast elti vendége. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint hogyha előfizetnétek a lapra a g7.huper támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Én Stubnya Bence, a g újságírója vagyok, a g podcastot hallottátok.